1: Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире совместная программа Радио Комсомольская Правда и Русского географического общества Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Справка.
2: Атлантида – остров государства, якобы существовавшего в прошлом, граждане которого опередили по развитию остальные народы Земли. Наиболее подробное ее описание известно по диалогам Платона. Также об этом загадочном государстве писали Геродот, Диодор Сицилийский, Прокол и другие античные историки. Местонахождение Атлантиды до сих пор остается загадкой. По словам Платона, остров находился на западе от геркулесовых столбов Против гор Атласа. Во время сильного землетрясения, сопровождавшегося наводнением, земля была поглощена морем в один день вместе со своими жителями Атлантами. Случилось это в 9500 году до нашей эры. Интерес к рассказам об Атлантиде появился в эпоху Возрождения. Однако до сих пор предпринимаются попытки найти реальные исторические факты и события, которые могли бы либо подтвердить, либо опровергнуть существование таинственного острова. Атлантида является одним из самых популярных объектов в искусстве. О ней написано немало книг и снято большое количество фантастических и приключенческих фильмов.
1: Мы продолжаем разговор о загадке, которая мучает историков, географов и многих других исследователей уже несколько тысяч лет. А именно, где искать легендарную Атлантиду? Начало нашей программы вы можете послушать в подкастах на сайте radio.kp.ru, а пока наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников
2: Попечительский совет Русского географического общества утвердил итоги грантовой кампании 2021 года. Выделено 36 грантов региональных отделений РГО и 47 грантов на инициативные проекты. В конкурсе по темам, соответствующим списку номинаций, мог принять участие любой человек или организация. Заявки на соискание грантов отделений прошли предварительный отбор с привлечением региональных экспертов. Решение о победителях по обоим направлениям последовательно принимали эксперты. Управляющий и попечительский советы РГО. 11 мая стартует народное голосование в номинации «Приз зрительских симпатий» фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Лучшего в этой номинации выберут всем миром. Проголосовать можно на сайте фото.рго.ру. Образовательное путешествие от Калининграда до Владивостока смогут совершить участники профильной смены РГО «Мир открытий» в детском центре «Орленок». Программа обучения пройдет на берегу Черного моря в октябре. К участию приглашаются ученики с 5 по 10 классы, увлеченные географией и смежными науками, а также те, кто ведет активную общественную деятельность в молодежных и детских объединениях. Для участия в конкурсном отборе до 4 июля 2021 года года необходимо заполнить заявку и выполнить творческое задание все подробности на сайте rgo.ru
0: клуб знаменитых путешественников
1: итак уважаемые друзья мы продолжаем тему нашей программы загадка легендарной Атлантиды а поможет ее разгадать наш гость Георгий Нефедьев, историк-философ президент Русского общества по изучению проблем Атлантиды справка
2: Георгий Владимирович Нефедев. Родился в 1968 году. Президент Русского общества по изучению проблем Атлантиды. Историк, филолог, философ, поэт. Член междисциплинарной исследовательской группы «Истоки цивилизаций", Главный редактор Альманаха Кронос. Выпускник философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Кафедра эстетики. Окончил аспирантуру Государственного университета гуманитарной культуры по специальности культурология. Автор многих статей и публикаций по истории атлантологии, русского символизма и серебряного века русской культуры и литературы. Участник множества международных конференций и симпозиумов.
1: Если, в принципе, нам понятно, где находилась, ну, даже прочитав источники да, древние, древние, нам понятно, где находилась Атлантида, почему мы никак не можем ее найти? Или у нас, как в романе Беляева, про Атлантиду опять же, да, нужно потратить невероятное количество денег, организовать огромный флот экспедиционных судов, которые разорят какого-нибудь огромного олигарха, да, в этих поисках. И да, и наконец только найдем. Или (сélокно) в чем? Почему не можем найти?
3: Э, Ну, во-первых, возможно, что возможно, что уже она в каком-то смысле найдена. Это много уже писалось в нашей логической литературе, что, во-первых, мы не знаем, как она называлась на самом деле. Платон все перевел на древнегреческие тофонимы, имена, египетские названия. А египтяне, в свою очередь, перевели из атлантского, например, mm-hmm. скажем так. и То есть мы вот таких made in Atlantis предметов не найдем Раз. Они, значит, возможно, эти предметы, артефакты... Они до сих пор лежат не атрибутированы, не рецифицированы в запасниках музеев. Много, полно, огромного количества артефактов. Вот Клаус Дона, например, куратор музея Дома Гасбургов в Вене, там он вот такую ревизию не на дне океана, а по запасникам музеев, по разным частным коллекциям устроил. Что в частных коллекциях, же мало кто знает. Там может вплоть до да, Святого Граня хранится, кто знает. Было бы интересно <laughs> вот. посмотреть. То есть мы не знаем. А не как музеев в силу определенного, просто люди действительно не знают, что это такое, но... Найдено полно вот этих мастер-технологичных материалов, там, э, которые, вот золотой самолетик музей золота в Лиме в Перу, там, например, да, пусть это модель, но когда в аэродинамической трубе его, так сказать, лётное качество проверили, продули, так он, хоть эта игрушка, ну, модель на основе его сделана, показала замечательные свойства, то есть, Пусть эта вещь может быть не из самой Атлантиды, но по образцу каких-то высокотехнологичных, уже, естественно, рассыпавшихся в прах самолетов и других устройств, бытовавших в Атлантиде, ну, было там сделано. То есть, что лежит в музеях, или, а, что, это в музеях одно. Значит, вторая проблема, почему не найдено. Да, вы правильно заметили, да. Во-первых, да, вопрос с финансированием, конечно, очень важен. Да. Даже обычную экспедицию на земной поверхности, вот, захотим мы с вами там копать в Египте. Во-первых, мы с вами не получим разрешения, ну, очень мало шансов. Знаете, допустим, угроза туристическому бизнесу, вот, много раз огораживали... Нет, это понятно, Египет и ну, это же
1: Атлантика,
3: это же моря, моря никому не принадлежат. То есть, даже на земле сложно. А под водой, смотрите, значит, во-первых давно известно, что акватория мирового океана, там, я уж не, не обязательно брать самые большие глубины, там, Маракотову бездну, Марианскую, точнее, бездну, ну. вот, она даже, она хуже изучена в силу определенных причин, чем ближайший космос. космос да. Совершенно верно. Значит, смотрите, ну, мало того, что огромное давление, вот, потом, после катастрофы, которая сместила там, породы, и вот, даже вот какой-то галеон прошло 400 лет, но ну, его откапывать из-под делу приходится, а тут мы говорим, прямо постройках, которые засыпали на много метров э-, илом, и там хорошо, иногда вот на небольших глубинах, типа вот найденной дороги Бимени, у Багамских там островов, в Бермудском треугольнике, что-то там на небольших глубинах, э-м, как бы подводные течения смывают песок, и там действительно... Оголяется что Оголяется там есть. какая-то дорога, были причалы якобы, ну, и прочие какие-то структуры, я считаю, это колония Атлантиды последственной близости от Америки, вот. а так глубины, вот это и нужно, а какие огромные действительно деньги, чтобы добиться подобного разрешений раскопок, вот это самое, конечно, главное. Кто, нет, сейчас кто-то написал, сейчас не помню. Ну, неважно, да, что больше тратится денег на поиски, допустим, да. была ли вода на Марсе, чем вот, чтобы вот реально накормить каких-то там африканских племена, где страдают от жажды. Так и здесь огромное количество, я уж не там, конечно, классический пример, вот, прошлого гонка вооружений, вот, огромные деньги, если бы вот, Мизер даже вложили, то, что вкладывалось в э, строительство, в разработку новейших систем вооружений, вложили в поиски Атлантиды, но ну, давно бы ее
1: нашли, конечно. Ну, разве это нужно? Это та же ситуация с Тунгусским метеоритом. Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу радио «Комсомольская правда» и «Русского географического общества», Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Георгий Нефедев, историк, философ, президент Русского общества по изучению проблем Атлантиды. И сегодня как раз тайну Атлантиды мы и пытаемся разгадать. Скоро продолжим.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Настоящие
4: люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического
1: общества. И
0: «Радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем программу «Клуб заметных путешественников», которая посвящена сегодня загадкам таинственной Атлантиды. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Георгий Нефедьев, историк, философ, президент Русского общества по изучению проблем Атлантиды. Да, вы совершенно правы, потому что Тунгусский метеорит на протяжении ста с лишним лет искали, 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 но опять же проблемы ну, Проблема говорят, что тай... это вообще не был метеорит, метеорита, некий ну, там. Космический да, корабль. Да, и
3: последнее главное, вот скользь я об этом говорю, последняя главная причина, не только, конечно, там, ну да, финансирование нужно, никто не спорит, нужно многое, многое, многое. Кстати, наши американские коллеги все-таки экспедицию хотят сделать, и некое оборудование дорогостоящее уже, скажем так, и, в общем, многое что сделали для этого. Ну, посмотрим. Вот. Во всяком случае, главная причина другое, что главная причина в двойных стандартах, так. которые... Главная причина. В двойных стандартных, скажем так, ну, в той же науке. Ну, как объяснить простой вот факт? С одной стороны нам говорят, ну, конечно, Атлантида никакой не было, потому что мы не знаем государств. Старше Египта и Шумера, которые, как известно, возникли в третьем-четвертом тысячелетии до нашей эры, а Атлантида, получается, на 5 тысяч лет раньше возникла, не было таких государств, с одной стороны. А с другой стороны, мы действительно видим и вряд ли совсем, так сказать, как бы на государственном уровне, и ученые элита, они тоже не вся слепая, она действительно видит, что эта цивилизация, вот по многим вот этим вещам, она была более развитая и передовая, чем наша. То есть официально говорится не было такой, но мы знаем полно исследований, разумеется, секретных их секретит, и сами поиски, и потом, когда случаются находки, их секретит, то есть они охо... идет охота на самом высоком государственном уровне за этими передовыми технологиями. Потому что кто ими овладеет вот этими, скажем, технологиями атлантов, которые смогли вот эти, ну да, они могли как-то сохранились мифы, опять-таки, как там якобы Мерзин перемещал камни ко- Столкен же, как э- тоже пирамиды делались, естественно, как-то лишался веса камень в силу определенных да, энергий, есть... и он доставлялся. Разве за такими технологиями не стоит охотиться? И охотиться. но в секрете. И то, что было найдено, опять-таки, якобы, мы же не знаем, достоверной информации нет. там. У, и, у Испании, начиная с 70-х годов, американцы нашли кое-что, были свидетельства, якобы огромные огромной Пирамида были, даже снимки в интернете потом исчезли. В Бермудском треугольнике. Там. Наши экспедиции даже не в Атлантиду вовсе, а вот лаборатория там, Барченко. Боки ездил в Тибет, нацисты ездили в Тибет за технологиями. Опять-таки, якобы, доставшиеся... Якобы показывали ему, вот, кто-то считает, эти его предсмертные значит, объяснения, что он там нашел. Ему-то показали часть пещер, где были найдены какие-то супер... Оружие, аппараты этой прошлой цивилизации Атлантов, или Лапсан Крампа тоже вот, писал тоже об этом. То есть, это все секретится, там, находки эти. Поэтому мы об этом никогда не. И вот возвращается двойная стандарт. С одной стороны, признается, не признается цивилизация, с другой стороны, тайно она признается. И... А почему так? А почему? Есть еще одна причина, потому что. Наша специальная наука до сих пор, несмотря на все те прорывные открытия, которые мы сделали, мы до сих пор немножко в чем-то живем на старой позитивистской концепции развития науки, которая бы существовала в 19 веке, там во всех областях. То есть, ну как это так, да, собственно, что было раньше, да? Не было вот, то есть вот исследуем вот стол, да. Грубо говоря, вот остался остался след от компьютера, там еще что-то. Мы его не видим, да, просто этого компьютера, но мы его не можем изучить, даже вот какие-то следы его остались. Мы сможем понять. А он был сделан по другим технологиям. Мы можем назвать их магическими. Потому что магии люди называют все то, что им непонятно. А это просто волны в других принципах энергии, на других, которые мы просто вот не в состоянии понять даже. Так,
1: то есть... я, я тогда секунду, все-таки ну, для меня Атлантида, сейчас просто не ломайте всю мою систему мировоззрения. Для меня Атлантида была просто ну, цивилизация земной, опередившая развитие. Ну, если, например, все остальные были вокруг в каменном веке, да, то здесь, например, бронзовый век или. Железный, и максимум до чего, может быть, могла, могли атланты ну, додуматься, да, ну, гипотетически, да, до парохода там, или до парового самолета да, использования пара. Да. Но здесь, если мы говорим о таких технологиях, да, за которыми охотятся, которые не устарели даже сейчас и являются прорывными, тогда, получается, они вообще были... По развитию выше нашей современности. О чем о речь. Собственно, тогда это, это
3: действительно за этим стоит охотиться. И кто, как говорится, выиграет эту гонку, ну, будет впереди Европы всей. Вот самое главное, к чему я подвожу, что ломается понимание нашего устоявшего с 19 века понимание истории как линейного процесса, который имеет в своей основе прогресс. Никто не отрицает прогресса, да. Но не все так просто, да. Вот вчера мы овладели бронзой, потом сумели, значит, правую машину пустить, потом интернет, потом до нанотехнологий доехали. Mm-hmm. Все замечательно. Но получается, они тоже обладали еще чем-то более высоким, но потом эта цивилизация была брошена с высот цивилизационных в историческую дикость. То есть история не двигается, как нам, так сказать, внушала и марксистская, и материалистическая, и там неважно и любая какая наука. То что история это пусть трудный долгосрочный процесс от более простых цивилизационных, государственных формаций или оборудования до более совершенных. Да, она так движется. Но внутри данного битка, сприлевидного в каком-то смысле, данного, она может быть отброшена вспять. То есть история, это, она имеет, в принципе, циклические характеры. Даже вот это как-то все больше и больше получает эта точка зрения, неофициально пока она не признана. То есть она может быть... Почему? Вы говорили о причинах, кажется, да, почему погибла Атлантида, да. Самая распространенная, может быть, такая это космическая и тектоническая гипотеза. Да. Вот. Тектоническая, я вот, солидарен с Александром Васильевичем Гроницким, который недавно сотрудничаем. ему, вот, собственно, его концепция о о том что действительно Атлантида располагалась в очень такой острой активной сейсмической зоне Азорогео-геоазерского тектонического разлома, да, когда вот Африканская плита подтирается под, скажем так, подходит под евро, Европейско-Азиатскую плиту, и вот там вот в результате этих тектонических сдвигов а если вдруг еще, извините, упал метеорит, он мог спровоцировать еще больше какие-то тектонические катастрофы, вот могла погибнуть, с одной стороны, и цивилизация в Средиземном море, а там в Атлантике.
1: Атланты. Вот. Но это не какая-то ядерная война?
3: Да? Нет, да, ядерная тоже война,
1: конечно, могла спровоцировать. Но чтобы сдвинуть целые...
3: Ну, не целое. Во-первых, доказано, что материки в таком смысле они не опускаются за какой-то один бедственный день и одну бедственную ночь, как писал Платон. Да, то есть, скорее всего, Атлантида была неким архипелагом, конгломератом островов, небольших, может быть, но не таких маленьких, как Тира. И в Атлантике не снайдено следов таких... Больших опусканий Но не обязательно это же был большой материк Именно как указано было Платоном Надо понимать, что Платон, естественно За девять тысяч лет Не было письменных источников Он прямо говорит, египетские жрецы говорят Что много раз поток был не один Цивилизация греков, и не только, разумеется, греков, была отпрошена много раз в прошлое, не сохранилась письменных источников. Что мог знать Платон? Да, он, ближайшая к нему катастрофа это была катастрофа действительно кризиминой, Санторинская. Да, а вот о более древней он мог не знать, но ну, ну какие-то отголоски сохранились, там, конечно, в касте египетских жрецов и так далее. И вот просто я считаю, что вот уже подзабытая, практически истертая с письменных и других источников память о той первой катастрофе, которая действительно случилась 99 тысяч лет до нашей эры, она как бы... На нее наслоилось вот это новое, санторинское, вот, естественно. Ну,
1: то есть, как, как обычно, в да, истории так, бывает как, там, смешение. Да, как вот говорят, да, допустим, некий там,
3: трой, царь, там его опыт, в смысле, его, так сказать, какие-то подвиги, имя А-а-а. там сливается с более древним героем, он становится собирательным именем. Ну, да, есть. Так, такие версии, термин да. постмодернизма – модернизма полимпсис, когда сквозь современную краску проглядывает на самом деле первичная, первичная картина. Да. Там. И вот так и здесь с Атлантидой мы имеем дело.
5: Цитата историка. В диалогах Платона делается акцент на то, что пока в Атлантах сохранялась божественная природа, они пренебрегали богатством, ставя превыше его добродетель. Но когда божественная природа выродилась, смешавшись с человеческой, они погрязли в роскоши, алчности и гордыни. Возмущенный этим зрелищем, Зевс задумал погубить Атлантов и созвал совещание богов, на котором было решено уничтожить Атлантиду.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу радио «Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Георгий Нефедев, историк, философ, президент русского общества по изучению проблем Атлантиды. И сегодня как раз тайну Атлантиды мы и пытаемся разгадать. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда». Это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем программу Клуб знаменитых путешественников, которая посвящена сегодня загадкам таинственной Атлантиды. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Георгий Нефедьев, историк, философ, президент русского общества по изучению проблем Атлантиды. Вот вы упомянули американск, американских ученых, да, которые ну, вроде собираются возродить поиски Атлантиды. Где они будут искать в Атлантике, да, где-то в конкретном месте? Будут ли они ориентироваться на Платона?
3: Разные есть точки зрения. Может быть, это, так, да, так сказать это интересная информация. Я пока разглашать не буду. Да. А, ну, ну, разные есть гипотезы, где некоторые хотят уже где проверено, где кое-что нашли, а с другой стороны, может быть, стоит искать не там, где что-то нашли, опять-таки что-то. А еще не искали. А там где, ну, где что-то находилось наверняка, скажем так, вот. все зависит от финансирования и так далее. Да.
2: Мнение специалиста. Доктор геолога минералогических наук, профессор Александр Городницкий.
4: Я думаю, что если были бы деньги, надо было организовать экспедиции или серии экспедиций в эти значит, районы возможного затопления Атлантиды. Прежде всего, в район системы Хошу, английское слово подкова. Там, где мне удалось обнаружить какие-то вот следы якобы человеческих построек на глубине 100 метров на вершине подводной горы Ампер, в далеком 1984 году. Методология такая: искать те участки суши, но ну, суши, то есть островов, архипелагов и так далее, которые имеют следы того, что они были на поверхности, а потом погрузились. Вот в пределах системы подводных гор Шушу основные горы Геттисберг, Армонт, Жозефин и так далее. Они были острова. Это у меня есть твердое убеждение, есть доказательства тому, потому что они все выветрилые. У них у всех плоские вершины, срезанные эрозией. У них есть горичные берега, которые говорят о том, что это была волноприбойная деятельность тогда. Это были острова. Если были острова, на них могла быть цивилизация. Самое удивительное, что после того как моего погружения в 1984 году, и после того, мы работали там и так далее, когда уже были известны координаты для проверки вот этой подводной горы Амперы мне неизвестно, прошло сколько уже, слава богу, да, больше 30 лет, мне неизвестно ничего о том, были туда экспедиции, скорее всего, нет, никого не нужно.
1: Предположим, самый оптимистический вариант развития событий. Наконец, мы найдем какой-то общий язык, наши ученые, американские ученые, да, соберем э, флот, не военный, а, ну, может быть, при участии военных, при помощи там вертолеты, крейсеры, mm-hmm. там десантные корабли, ну, это будет научный флот. Придем в определенное место Атлантического океана, э, начнем большие серьезные поисковые работы и, наконец-таки, найдем вот этот вот опустившийся на дно морское архипелаг, да? а, Вопрос первый: а, что мы там? Планируем найти, что мы там найдем, скорее всего. И вопрос второй: как это отразится на нашем развитии мира в дальнейшем?
3: Ну, частично, как-то я даже невольно уже, возможно, и ответил. Ну, Переписывание
1: истории. Да,
3: переписывание это самый главный, самый главный вопрос что изменит нас. Ну, разумеется, там, да, сразу вспоминается, конечно, Беляевский человек из Атлантиды, да, вот когда были найдены, подняты тысячи артефактов, появился отдельный музей в Америке, филиал огромный в Европе, то есть тысячи артефактов, вот, которые сейчас только ну, довольно много, их уже мы знаем, действительно, что-то нашли, вот, там, там череп вот этот там, с да, там, которые обладают феноменальными свойствами, там, ну и так далее. еще много-много из чего сделанного. тогда их будет гораздо больше. То есть наше понимание не только о материальной культуре человечества прошлом, но, естественно, о тех технологиях, которые, возможно, были совершенно другого порядка. Там, какие-то там духовные практики, может быть, они использовали. Ну, это мы так называем, на самом деле. Ну, это... О возможностях прошлого человечества, о его потенциале, скажем так, который погибл, опять-таки, в силу, во-первых, это изменится, но полностью учебники будут переписаны кардинально, ну дополнятся, мягко говоря, ну, скажем так, для начала. приквел, да,
1: приквел, да, истории. это
3: будет, да, а все остальное это вот мы еле-еле только пытаемся, еще, может быть, далеко еще, не дошли до их уровня. И мы, может быть, в совсем другом локусе, в другом векторе развития сейчас находимся, чем они. Поэтому нам не суждено, возможно, даже приблизиться к ним, потому что мы пошли, наша цивилизация, по другому пути развития. Это отдельный вопрос. А главное, 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 кроме этого, конечно, массив знаний наш восполнится, наше белое пятно... Атлантида в нашей истории будет заполнена. Главное даже другое, что, возможно, если, опять-таки, если, я утверждаю, если мы поймем причину, почему она погибла, одно дело, действительно, какая-то там война, там, как некоторые говорят, а если вот действительно, мы, мы же видим, что в каких-то историй... Может быть, не раз была цивилизация. Не только Атлантида погибла, а действительно еще какие-то цивилизации были в Тихом океане еще раньше. Кто знает? И если есть некий, как пишут некоторые ученые, вот действительно э- катастрофы они обладают тоже определенной цикличностью. Вот, например, говорил Алий Иванович Цыповский, член нашего общества, что с его точки зрения комета Галлея, которая каждый mm-hmm. раз. Раз в столетие прилетает к нам А вот в неких наиболее пиковых Через 12 тысяч лет она вот Может вызвать наиболее близко подходя к земле Какие-то эти катастрофы Кто-то говорит, что вот опять-таки Нарастание допустим ледя... Ледяной шапки На полюсах тоже оно Растает постепенно и вот через какое-то Времени коллапс Летоспирная плита переворачивается, грубо говоря, и это, ну, немного эта катастрофа имеет какую-то периодичность, цикличность. Ну, ну то предположим, есть, даже
1: найдя так, изучив или там еще
3: что-то, да, мы... если мы поймем, почему погибла Атлантида, можно предсказывать. Если это был, если, конечно, это была такая циклическая, периодическая, повторяющая катастрофа, мы тем самым Поняв спусковой механизм запуска этих катастроф природных, если если природных, то наше это понимание, ну, это будет поиски Атлантиды тогда, ее находка, тем более, должно стать и станет такими метастратегическими задачи и планирования на самом высоком государственном уровне всепланетной и национальной безопасности фактически. То есть мы знаем опыт предшествующей цивилизации, почему она погибла. Мы сможем, возможно, если нам, конечно, такое угрожает, предотвратить какую-то религиозную катастрофу. То есть нам необходим опыт Атлантиды, скажем так.
1: У меня вопрос тогда, который меня мучает. Вот мы начали, опять же, говорить о моменте того, что атланты обладали, возможно, обладали знаниями об энергии, о добыче, об источнике, скажем, вечной энергии, да, о источнике какой-то э, иной энергии, нежели вот самая сильная сейчас атомная, да, там холодный синтез и что-то mm-hmm. в этом роде. То есть а- они шли по другому пути развития, к мы даже, видимо, еще не прикоснулись. Если мы находим Атлантиду, да, мы находим mm-hmm. вот эти вот, это, города, э, библиотеки, mm-hmm. возможно, да, насколько велика вероятность, что мы сможем восстановить установить э, понятие о новых источниках сверхэнергии.
3: Ну э, как сказать? Я считаю, что такие возможности есть, безусловно. Но опять-таки, было бы понятно, в каком векторе они развивались, э, какими энергиями обладали. Если это совершенно очень далеко расходятся с нашими, с нашим опытом с нашей цивилизации. Мы без определенного, скажем так, розетского камня, билингва некая, где будет написано, а это вот то-то расписано. Так ну хорошо, вот я говорю: от нашей цивилизации там останется пару учебников, там как там, покройки и шитью, там, и как создавать там. Ну, подводную лодку вряд ли. Ну что-то, ну мы, да разве мы поймем, на, на основе чего это. То есть написано, соедините то-то, используйте то-то, а что вот это то-то, какая это энергия, она названа, но мы же не понимаем. Если не расписаны какие-то еще более простые, им понятные базовые элементы, а нам-то они непонятные, хорошо, еще еще поймем, да? А можем и То есть да? мы можем, ну, конечно, реконструировать по каким-то обломкам, если они хорошо сохранились, какие-то записи, ну, знаете, сложно сказать, можем и не понять даже.
1: хорошо, у меня хотя другой... надеемся, конечно, что понимаем. ну поднял... естественно, но хотя бы я думаю какое-то что-то вроде допинга для развития самых разных. определенно, да, в любом наук.
3: случае, может быть не такой глобальный, как кому-то хотелось, но, но да, хочется. ну хочется,
0: хочется конечно. справка
2: В начале 2009 года Google запустил новый сервис, предназначенный для просмотра рельефа морского дна. Спустя несколько дней сразу несколько пользователей сделали странную находку на дне Атлантического океана между Гибралтарским проливом и Азорским архипелагом. Они обнаружили на дне правильные геометрические фигуры, напоминающие улицы большого города. Естественно, возникла версия, что это потерянная Атлантида. Однако Google сразу опроверг гипотезу – заявив, что картинка является сбоем при склейке изображений. Так ли это на самом деле, вопрос до сих пор остается открытым.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу радио «Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Георгий Нефедев, историк, философ, президент русского общества по изучению проблем Атлантиды. И сегодня как раз... Тайну Атлантиды мы пытаемся разгадать. Скоро вернемся.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Я на черном окном, а где вода, И в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал дверь, я про молнии в гость.
0: 95.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бес.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская
1: правда». Клуб занятых путешественников продолжает свою работу. Тема нашего сегодняшнего заседания – «Тайна Атлантиды». Ведет заседание постоянно ведущий Евгений Сазонов, а выступает с доказательствами и с интересными фактами Георгий Нефедев, историк, философ, президент русского общества по изучению проблем Атлантиды. Хорошо, у меня вопрос такого плана. Если, опять же, брать версию, что Атлантида – в отличие от утверждения платона не опустилась за очень короткий период там, и, и за одну ночь там, или за один день под воды насколько велика вероятность что атланты мог... ну, значительная часть атлантов могли погрузиться на свои корабли взять какие то артефакты и скажем спастись на вот этих своих форт постах да, на своих ну, колонии, колонии, свои колонии да колонии да, 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 да. да. велика такая вероятность и скорее всего
3: если атлантида не была вот таким маленьким действительно которые в одночасье погиб, в принципе, этот там со своим городом. Конечно, это было поэтапно, да, если она была, была больше, да, естественно, могли. И вот как раз этот момент, что Атлантида, возможно, опускалась как бы, совсем, даже еще медленнее. Вот как раз главная проблема, кстати, от онтологии, вот почему их не признает наука, я уже говорил, вот, вот это зазор в 5000 лет. То есть, вот не было, вроде бы, вот с 9 предполагаемой датой гибели Атлантиды это тысячелетий в нашей эре. до четвертого тысячелетия никаких вот этих самых э, известных нам в Старом Свете э, цивилизаций. Вот это главный камень преткновения. И есть очень хорошее объяснение у нашего коллеги, американского атлантолога Фрэнкла Джозефа. Он говорит, да, была катастрофа там, но э, там в Атлантике, пусть Атлантида была в Атлантике, ближе, может быть, к стар... Новому Свету, но она, опять-таки, не погубила весь остров. Но э, по... ну, потом вот как раз уже ближе вот к этому, уже к обозримому нам к этой шантаринской катастрофе уже прошли тысячелетия. Вот грянул последний практически почти решающий катаклизм, и им пришлось спасаться уже буквально бегством. И вот эти народы моря, о которых написано, что они там воевали с Египтом, там и Рамзес их победил, об этом там есть и фрешки. Вот. И этот народ моря, скорее всего, он считает, и были. И вот эти спасшиеся атланцы, просто им, они вот не потому, что они Беженцы, такие злые да. и неплохие решили покорить египтян и греков, они просто вот спасались, и им надо было их много, много спаслось, может быть, какая-то армада, не вся, но она вышла из портов, портов гибридной Атлантиды, и она, естественно, стала завоевывать что, что вот в Старом Свете эти государства. Другое дело, что грянул вот этот катаскризм, его сполохи и остатки докатились и до Старого Света, и рванул у и действительно могла и греческая, там, ну, протогреческая, скажем, Микенская армия вместе со Астланцами погибнуть, это все объясняет, но... Какие-то малю, маленькие остатки, судя по всему, у богам, вот эти каких-то, может быть, колоний не самой митрополии, близко к Новому Свету, там еще оставались, потому что какие-то есть свидетельства, что вот каким-то м-м, кантили, э, там у финикийцев приставали, там, ну какие-то там, может быть, храмы единичные остались, маленькие островочки, ну что-то еще было. Но это уже было не государство, а так оно погибло. Или, допустим, они могли переселиться, часть, конечно, в Южную Америку. То, что Фосит искал э, вот, якобы Атлантиду, там город, разрушенный тоже землетрясением в сельвах Бразилии, я вот верю, что такое и был. Другое дело, что его не найдут.
5: цитата историка. В 1553 году впервые в литературе в книге «Хроника Перу» Педро Сьес и де Леона приводится индейская история о том, что белые люди проникли на их территорию задолго до испанцев и даже правили там до инков. Самая крупная река из носит название Виньяки. Там расположены большие, очень древние сооружения, заметно обветшавшие от времени и превращенные в руины. Должно быть, они пережили много веков. Спрашивая местных индейцев о том, кто построил эту древность, они отвечают, что другие белые и бородатые люди, как мы, правившие задолго до инков. Они говорят, что те пришли в эти края и устроили себе здесь жилище. Эти и другие древние здания, имеющиеся в этом королевстве, мне кажется, на вид не такие, как те, что строили или приказывали строить инки. Потому что это строение было квадратным, а строение инков – длинными и узкими. Также ходит молва, что встречались некие буквы, на одной каменной плите этого здания. Я не утверждаю и не считаю, что в прошлые времена прибыли сюда некие люди, настолько разумные и смышленные, что построили эти и другие вещи, которых мы не видим.
1: А империя инков как-то могла Ну,
3: империя? инка, они, конечно, на позже возникли, да. Ну,
1: я имею в виду, что какие-то пересечения... Там
3: известно уже точно, что, вот, что там была вот эти, собственно, Суксуаман, Лен Куска, вот эти полигональная кладка, огромная циклопическая найдена. Это построили неинки инки, с такими технологиями не обладали, они там, ну, ели-еле камни там соединяли каким-то раствором, там, ну, или подражали. Там на, найдены следы огромной волны, которые вот эти тысячетонные монолиты разбросала, как детские игрушки. Просто волна там прошла от океана и очень высоко поднялась. Вот Тиванак у озера Титикака был разрушен, там, это отдельная история, кстати, я не помянул, но он же известно, что озеро Титикака было морским портом, морским. А она сейчас на сколько километров над уровнем ну, моря это, она да. находится? Да, то есть вы, значит, анты поднялись. То есть какой был катаклизм? Вот, то есть инки то это так сказать, дети по сравнению с теми, кто построил предыдущую цивилизацию. Назовем их атлантами или дети, их колонии. Дети, да.
1: да. Удивительно, удивительно. Все это. А, Атланты, я вот единственное, что не совсем понял, ну, я много чего не понял, естественно, а, и, из моментов очень много пробелов, да. А, по внешнему виду, Атлантов описывают в разных источниках, ну если опять же читать фантастику, да, что это были люди более развитые физически, чем их ну, люди живущие вокруг, да, находящиеся на более низком уровне развития, они были выше. Вот все-таки насколько это может быть правдой? Насколько они отличались от среднестатистических людей?
3: Знаете, вот это все, конечно, так, уже скопился в определенной художественной литературе, мифу, да, вот который ну, позволяет нам предполагать, что да, они говорится, кто-то говорит, что они там имели третий глаз, телепатическое да. общение там, да. могли действительно исцелялись какими-то музыкой, и, там, растения могли выращивать, благодаря не каким-то там, нашим технологическим моментам техники, а там, духовным какими-то вещами. Вот, Это, Павлов, кто знает, да? кто знает. Мы, мы же их, вот, опять-таки, следы гигантов, которые сейчас якобы все больше обнаруживаются по планете. Ну, если верить оккультистам, я, кстати, не сторонник их, вот Блаватской и так далее, они считают, вот там были то там 30 метров, потом стали поменьше, 10 метров. Хотя вот то, что талибы расстреляли, да вот эти статуи это... Они огромные. Вот это да, это якобы одно из свидетельств того, что были вот как раз раз там
1: да, возраст. Да. Их, их делали, да, как бы, да, имея. Как бы, потому Источник. и расстреляли,
3: им дали приказ невежественным талибам расстрелять одно из последних свидетельств того, что была такая раса. Ну, Но, опять-таки, если бы такие были, то, наверное, все таки секретов было найдено больше. Сейчас Ну, как бы вот это... Или они сжигали всех, опять-таки, даже если так, сколько погибло, там, случайно могло. Ну, опять-таки, Еще один вопрос... Я говорю, погибла массив письменная и прочей культуры. А если Атлантида была небольшим островом, и она все-таки довольно относительно быстро погибла, то вот под этим илом оказались вот масса-масса всего, что можем мы найти, и найдя, которые мы, допустим, подтвердим, что они были вот
1: такие. Хорошо, еще один вопрос. Так. Ну, опять же, многие выросли на фильмах об Индиане Джонсе, mm-hmm. да, а других, похоже... Немцы, Аненербе, вот эта организация, их оккультные практики, которые секретные материалы того времени, они пытались найти, нацисты пытались найти Атлантиду? Да, это, так сказать, там там Раушин в своей книге про Гитлера, приводит его
3: цитату, что немцы стоят в одной ногой в Атлантиде, то есть они искали, да, там, неважно, свои, свои арийские корни, Естественно, они считали, что это связано в белый раз, в частности, не обязательно именно Атлантида, но, по крайней мере, они очень активно искали, известные тысячи экспедиции от Тибета до да, нашего севера были базы, и в Америку они тоже, кстати, пытались, но там не очень удалось. то есть они, может быть, много чего нашли, это неизвестно же, архивы Маура всекречены. Вот, так что я не говорю, что это... Я, мы сейчас не устали упоминать, и, наверное, не надо это... Еще бы нас увело на час, что, возможно, Антарктида, Антарктида это и есть Атлантида, она просто а, дрифовала. Плохая версия, гипотеза, да. да Влетать из дрифт континентов, будучи расположены в экваториальной зоне, в результате катаклизма она могла сдвинуться и быстро обрасти льдами. Стать на том месте, где она сейчас находится.
1: Ну это да, есть все, же свидетельство ученых, что Атлантида когда-то была Да, и,
3: вот, и это доказано более менее что не миллионы лет лед покрыл Атлантиду довольно быстро. Антарктиду довольно быстро, вот последнее И немцы там что-то нашли. И иначе бы не стали... <свяк> в общем, это отдельный интерес. разговор, сейчас не будем, <свяк> ведет на сторону. Одна из,
1: кстати, неплохих гипотез. Да. К... Ну, альтернативных. Т- тогда ну, последний вопрос все-таки как? Найдем мы Атлантиду когда-нибудь или?
3: Безусловно, найдем, потому что, так сказать, истина, она ну, всегда рано или поздно восторжествует, и даже если вот нам в социальной это видно совершенно, что препятствует ну, поискам даже самим. Вот. Но все больше и больше по, вот, за последние десятилетия найдено столько, так сказать, просто вопиющего к небу артефактов и фактов, то рано или поздно, надеюсь, раньше, чем случится соседная циклическая, если, конечно, такая будет катастрофа, безусловно, мы найдем и как-то докажем. Да, я бы это верю.
1: Наша программа «Клуб знаменитых путешественников» подошла к концу. В гостях у меня был Георгий Нефедьев, историк, философ, президент Русского общества по изучению проблем Атлантиды. У микрофон работал постоянный ведущий Евгений Сазонов. Сегодня мы попытались хотя бы немного приоткрыть завесу над тайной Великой и загадочной Атлантиды. Полностью обе наши программы вы можете послушать на сайте radiocp.ru в подкастах. Путешествуйте, ищите потерянные цивилизации и изучайте географию, царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект русского географического общества и радио «Комсомольская правда».